0: Durch das Feedback meiner Community weiß ich, dass die Altersspanne sehr, sehr groß ist. Die jüngste Person im Feedback bisher war 14 Jahre jung und die älteste Person war 68. Das heißt, hier sind 50 Jahre Altersunterschied vorhanden. Natürlich hat jede Generation so in ihrem Alter auch entsprechende Herausforderungen. Und ich möchte heute mal konkret auf eine Frage eingehen einer jüngeren Person. Und zwar war die Frage konkret, wie kann ich in jungen Jahren mein Geld sinnvoll für den Vermögensaufbau nutzen? Ich kann natürlich jetzt hier sehr viel erklären zu unterschiedlichsten Möglichkeiten. Habe ich auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Episode respektive YouTube-Video gemacht. Ich möchte heute aber mal dir konkret fünf Tipps an die Hand geben, was du in jungen Jahren auf jeden Fall beachten solltest. Punkt Nummer eins habe ich mir notiert. Nicht nur in jungen Jahren, sondern immer sinnvoll investieren. Ja, jetzt müssen wir erstmal über das Wort sinnvoll etwas philosophieren. Gibt es etwas Sinnvolles? Ja, durchaus. Kann ich das verallgemeinern? Zum Teil aber nicht in deiner konkreten Situation. Weil jede Situation ist natürlich sehr, sehr individuell. Meine Sichtweise ist, dass du dein Geld solide und planbar und auch vor allem auch renditestark investieren solltest. Ich persönlich bin ein Freund von offenen Aktien oder auch Mischfonds, die halt gewisse Charakteristika erfüllen. Und dort kannst du dein Geld wirklich, wenn du es richtig machst, bedenkenlos über Jahre und Jahrzehnte investieren und hast einen planbaren Vermögensaufbau. Warum habe ich gerade gesagt, nicht nur in jungen Jahren? Weißt du, ich stelle mir da fest, dass auch die junge Generation oft am überlegen ist, nämlich jetzt dieses oder jenes Investment, was ist, wenn es etwas, etwas Besseres geben sollte, wenn ein besserer Zeitpunkt kommt. Gerade ihr in der jungen oder jüngeren Generation habt einen ganz großen Vorteil, ihr habt super viel Zeit. Und jeder Monat, jedes Jahr und auch jedes Jahrzehnt letztendlich ist wertvolle Lebenszeit, die am Ende mit einem viel höheren Investment bezahlt werden muss, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Es gibt auch diesen schönen Spruch, Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Diesen Spruch kannst du jetzt zweideutig verstehen und das ist auch tatsächlich so gemeint. Zeit ist Geld. Warum? Je mehr Zeit du hast, umso mehr kann der Zinseszinseffekt für dich arbeiten. Und dann Geld ist Zeit. Du kannst dir mit Geld Zeit kaufen. Schau mal, ich habe jetzt 19 Jahre Berufserfahrung. Du kannst dir 19 Jahre Know-how, Weiterbildungen im hohen sechsstelligen Bereich, zwei Studiengänge, das alles an Know-how und Wissen kannst du dir einkaufen. Du kannst selber deine Lebenszeit natürlich dafür aufwenden und sagen, du liest dir unzählige Bücher durch, holst nicht Online-Kurse, du machst gewisse Verhaltensfehler, du machst Investitionsfehler und so weiter. Aber ich frage dich, warum möchtest du das unbedingt machen, deine so wertvolle Lebenszeit dafür letztendlich draufgeben? nutz doch jemanden, der dich unterstützt, der bereits viel Erfahrung hat, auch mal die der da natürlich im Bereiche vorgestoßen ist, selber auch mal Fehler gemacht hat natürlich und davon kannst du profitieren und die Fehler, die ich bereits gemacht habe, musst du nicht tun. Und Dieses Lehrgeld musst du auch nicht investieren. Und wenn du jetzt auch zu der etwas älteren Generation gehörst, auch da vielleicht mal so ein kleiner Hinweis. Wenn du etwas gemacht hast in jungen Jahren, solltest du das heutzutage auf den Prüfstand stellen. Warum ist ganz einfach? Zeiten ändern sich. Damals gab es halt die Reichsmark, dann gab es die D-Mark, dann gibt es den Euro. Es gibt vielleicht irgendwann auch eine neue Währung. Und so ist es ist auch bei den ganzen Produkten, die halt in den 90er-Jahren verkauft wurden, in den 2000er-Jahren, auch ab 2010, es gibt immer wieder eine neue Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Es wird was verkauft und da muss man halt mit der Zeit auch feststellen und hinterfragen, macht das Sinn oder keinen Sinn. Schau mal, gerade heute habe ich wieder mit einem Mann gesprochen, jetzt aktuell knapp 50 Jahre jung und er hat vor... Lass mich kurz rechnen, 15, 16 Jahren ein Vertrag abgeschlossen, knapp 50.000 Euro dort investiert und aktuell hat der Vertrag einen Gegenstandswert von gerade mal knapp 37.000 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Sven, ist ja vollkommen normal, Beratung kostet Geld, ein Produkt kostet Geld. Ja, aber du musst dir natürlich im Klaren sein, das Geld, was jetzt nicht da ist, kann sich nicht entwickeln. Wir haben heute auch dieses Produkt natürlich komplett auseinandergeflügt haben über gewisse Details gesprochen, haben mir da Sachen aufgezeigt. Das war ihm so teilweise nicht bewusst gewesen. Und jetzt kann er halt für sich eine kompetente, solide und vor allem auch bewusste Entscheidung treffen, ob er sich jetzt vom Vertrag trennen möchte oder halt nicht. Deswegen nimm das für dich mit dem Punkt 1. Du solltest immer richtig investieren und das, was du bereits vielleicht gemacht hast, auch aktuell kritisch auf den Prüfstand stellen. Punkt Nummer zwei, du kannst nicht früh genug anfangen, um richtig zu investieren. Das geht so mit dem ersten Punkt auch ein bisschen anher. Und ich möchte an diesem Punkt mal speziell auf eine Sache eingehen. Weißt du, ich habe jetzt bewusst mal gesagt, richtig zu investieren. Es gibt Menschen, mit denen habe ich vor zwei, drei Jahren gesprochen. Ja, wir kommen nicht zusammen, Sven, weil ich bin da noch in der Findungsphase, möchte gerne noch überlegen und gucken und tun und machen. Jetzt habe ich mal mit ein paar Leuten mal gesprochen, habe sie mal ganz einfach angerufen und gesagt, hey, nehmen mal ein Beispiel, da war der Michael gewesen. Michael, sag mal, wir hatten vor knapp drei Jahren unser Gespräch gehabt, du wolltest damals was alleine machen, was hast du bisher umgesetzt, was sind deine Ergebnisse? Und siehe da, Michael hat bisher nichts gemacht. Ja er hat Angst gehabt, er wollte was Besseres finden, hat dann den Fokus auf was anderes gelegt und jetzt hat er drei Jahre seiner Lebenszeit verbaselt, vertrödelt, wenn man so möchte und muss das jetzt entsprechend natürlich auch bezahlen, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Deswegen da nochmal der eindringliche Appell an dich, fange früh an, es richtig zu machen und wenn du Kinder hast, bring auch den Kindern bitte richtig bei, wie sie investieren und wenn du, wirklich sagst, ich habe schon mit den Kindern was gemacht, du hast so ein Sparbuch, ein Kinderrentenprodukt, was auch immer, das solltest du bitte immer auf den aktuellen Prüfstand stellen, ob das für dich noch zeitgemäß ist. Ähm, dann habe ich als Punkt Nummer drei aufgeschrieben, nicht vergleichen und der Möhre hinterherlaufen. Weißt du, ich habe das in der jüngeren Generation öfters mal, dass mir jemand sagt, ja, ich hätte ja halt auch vor ein paar Jahren mal dort und dort investieren können, habe es aber nicht getan. Und wenn da mal wieder ein Zeitpunkt kommt, dann würde ich investieren. Du weißt vielleicht, worauf ich anspiele, dieses ganze Thema Krypto. Ich bin ja kein Freund von Krypto und ich halte davon persönlich auch nichts, weil es eine reine Spekulation ist. Da kann jeder seine Meinung zu haben. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Und wenn du jetzt sagst, ich hätte damals investiert, frage dich jetzt ganz konkret, Warum hast du nicht investiert? Was hat dich denn damals davon abgehalten? Das Kapital hast du vielleicht gehabt. Der Zeitpunkt war da gewesen. Was hat dich abgehalten? Richtig, die Angst. Die Angst, du könntest etwas verlieren. Und jetzt, wo du weißt, was gelaufen ist in der Vergangenheit, glaubst du das jetzt für die Zukunft auch wieder ja, entsprechend nochmal reproduzieren zu können. Und ich kann dir sagen, das wird nicht passieren. Jedes Ereignis ist einmalig und auch die entsprechende Auswirkung daraus das heißt also, wenn du damals irgendwo in Kryptos hättest investieren können, zum Preis von, ich sage mal, 1.000 Euro, das ist auf 30.000 gestiegen. Du hättest jetzt vielleicht bei 10.000 einsteigen können. Jetzt steht es wieder bei 20.000. Warum bist du bei 10 nicht eingestiegen? Richtig, du hast Angst gehabt. Also, was können wir daraus mitnehmen? Das ist nämlich hier dann auch Punkt Nummer 3 nochmal in Klammern gesetzt. Emotionen. Du bist emotional unterwegs, weil du wieder denkst, ah, es könnte ein günstigerer Zeitpunkt kommen, ein besserer Zeitpunkt, ein günstiger Einstiegskurs. Es könnte ein Ereignis eintreten, da kommt doch wieder dieses und jenes, vielleicht mal wieder politischer Natur als Chance auf die Agenda oder was auch immer. Was ich dir einfach sagen möchte mit dem Punkt Nummer drei, nimm die Emotionen raus und setz einfach um. Und das ist ja auch meine eigentliche Aufgabe als Coach, Berater, Begleiter, dir die Emotion zu nehmen und dann dich in die richtige Bahn zu bringen, dass du dann halt auch entsprechend investierst. So, Punkt Nummer 4 geht mit dem Punkt Nummer 5 so ein bisschen einher, aber ich sag mal, bei, bei Punkt Nummer 4, wie es ist, Fehler kosten Geld. Es ist ja so, dass du nicht rausgehst am heutigen Tag oder morgen und sagst, ich treffe heute bewusst eine Scheißentscheidung. Es ist so, wenn du rausgehst, triffst du die Entscheidung unter allen vorhandenen Zahlen, Daten, Fakten und Rahmenbedingungen. Es ist aber so, dass die allermeisten dann einen Fehler im Nachgang machen. Sie haben etwas gemacht, denken, ole, ich habe es abgeschlossen, packen es in den Ordner, legen es ins Regal und lassen das dann entsprechend 15, 20, 30 Jahre liegen. Und du solltest bitte immer, wie beim Auto auch, alle paar Jahre dich mit deinen Investments beschäftigen. Sei es jetzt Fonds, die du mal gekauft hast, sei es eine Rentenversicherung, eine Lebensversicherung, ein Bausparvertrag, was auch immer. Du musst dich mit diesen Produkten über die Jahre beschäftigen. Und wenn du dann irgendwo erkennst, da ist vielleicht was nicht gemacht worden, was in meinem Sinne gewesen ist, dann musst du agieren und eine Entscheidung treffen. Entweder trennst du dich vom Produkt, du veränderst das Produkt oder du führst es halt fort unter entsprechenden Konsequenzen. Aber es gibt keine... Entscheidung ohne Konsequenz, weil du dich immer für etwas entscheidest und auch wieder gegen etwas entscheidest. So, und der Punkt Nummer 5, das ist etwas, was ich jetzt dir ganz, ganz nahebringen möchte. Wenn du einen Experten einkaufst, hat er seinen Preis. Klar, weil du kaufst dir Erfahrung ein, du kaufst dir Weiterbildung ein und du kaufst dir auch eine Abkürzung ein, weil er dir Lebenszeit schenkt. Und ich habe das öfters mal auch gehört, in den letzten Wochen und Monaten vor allem auch, dass viele sagen, ja Sven, die wirtschaftliche Situation ist gerade schwierig, ich überlege nochmal. So, dann sucht man vielleicht nochmal irgendwo so einen Billigheimer irgendwo da draußen und sagt dann, ja, ich gehe zum Marktleiter XYZ, weil der ist ja billiger. Okay, jetzt frage ich bekommst du auch die gleiche Dienstleistung? Weil ich behaupte mal, du bekommst nicht eins zu eins die gleiche Dienstleistung wie bei mir zum Beispiel. Es gibt gewisse... Dienstleistungen, die kann dir jemand anders höchstwahrscheinlich, behaupte ich mal, nicht so in der Qualität liefern. So, jetzt gehst du also irgendwo hin, weil es vermeintlich billiger ist. Und was passiert im Nachhinein? Du bist vielleicht enttäuscht, bekommst nicht das, was du dir erhofft hast und dann stehst du wieder irgendwann bei jemand anderen auf der Matte und zahlst nochmal. Es gibt diesen schönen Spruch, wer, zweimal, wer einmal billig kauft, kauft zweimal. Und das ist tatsächlich so. Du hast einmal bei der Alternative gekauft für einen billigen Preis Hast dein Lehrgeld auch bezahlt, sprich das Investment für die Dienstleistung plus vielleicht das schlechte Ergebnis plus das schlechte Produkt oder ein Verlust? Und jetzt musst du nochmal jemand Neues engagieren und sagen, ich muss dort nochmal bezahlen. Wenn du das mal wirklich aufrechnest über den Faktor Zeit, die Opportunitätskosten und beide Honorare, Entgelt, wie du es nennen möchtest, mal zusammen Da verspreche ich dir, wirst du erschrocken sein, dass du damals diese Entscheidung getroffen hast dich für das billigere Produkt oder für die billige, billigere Dienstleistung zu entscheiden. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt nur auf den Preis achten solltest, wo automatisch heißt, das, was teuer ist, ist auch dementsprechend dann hochwertig, auf gar keinen Fall. Aber der Preis ist auch ein gewisser Filter. Der Preis ist ein Filter dafür, dass jemand sagt, ich habe eine so hohe Expertise, ich habe eine so qualitative Dienstleistung und das ist es auch wert. Und ich kann dir von meiner Seite aus aktuell sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gerade sagen, das ist mir das Geld auch wert. Und einige haben auch im Nachgang gesagt, Sven, das, was du liefert hast, ist viel zu gut für das, was du faktoriert hast. Aber weißt du was? Mir geht es am Ende nicht nur um den Umsatz. Klar, Umsatz ist schön, mache ich gerne. Aber mir ist eins auch wichtig, dass du in die adäquate Betreuung, in die Umsetzung kommst. Deswegen soll sich das auch jeder leisten können. Es gibt für alles Mittel und Wege. Das werde ich jetzt hier nicht öffentlich irgendwo ja, diskutieren mit dir, weil wir auch nicht im Dialog sind. Aber nimm das mal für dich einfach so mit als Impuls, mal zu überlegen, möchtest du mit einem Amateur arbeiten, der halt wenig kostet, oder mit einem Profi? Ein Profi kostet sein Geld. Das hat ja auch einen Grund, warum jemand im Fußball in der dritten Liga weniger verdient als jemand in der ersten Bundesliga. Genauso ist es, dass wenn du mal den Arzt Müller Wohlfahrt nimmst, dass der teurer ist als jemand anderes, weil er halt entsprechend einen Namen hat. So, und er hat auch gewisse Fähigkeiten wahrscheinlich, weil halt natürlich Leute aus der ganzen Welt zu müller, zum müller nach München, glaube ich, wo er sitzt, fliegen. Also, was kannst du für dich heute mitnehmen? Fünf wichtige Punkte, wenn du in jüngeren Jahren überlegst zu investieren. Allerdings nimmst du auch was mit, wenn du bereits etwas älter oder fortgeschritten bist vom Alter. Mal zu reflektieren wo bist du vielleicht in die Falle reingelaufen, an der einen oder anderen Stelle und du kannst auch mal schauen, was du vielleicht dann an junge Menschen oder jüngere Menschen in deinem Umfeld weitergeben kannst. So, ich hoffe, da war heute was für dich bei. Ich habe hier noch so ein paar Fragen drauf auf dem Zettel, die werde ich mal über die nächsten Wochen entsprechend äh, beantworten. Und ja, falls du sagst, hey Sven, du hast mich getroffen, da ist ein Thema drin, ich würde gerne mal mit dir sprechen. Die Einladung ist draußen, buch dir ein honorarfreies Erstgespräch. Wir werden dann mal in den ersten 30 bis 60 Minuten schauen, wo deine Herausforderung konkret liegt wie ich dich unterstützen könnte, was ein Lösungsansatz wäre. Und du wirst auch von mir dann natürlich ein Angebot bekommen für eine Unterstützung, Begleitung, wie du es jetzt nennen möchtest. Und ich verspreche dir, du wirst ein x-faches daraus profitieren, weil dein Nutzen steht im Vordergrund. Ich wünsche dir jetzt eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem auch renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag. dein von Stopcard.